0: Hello, nice people! How are you? Everything is okay? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do A Quem Doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Vão chegando, vão comentando aí de onde vocês falam aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor na coluna, principalmente sobre as síndromes radiculares, pois a gente tem atendido muitos pacientes e tendo resultados muito efetivos, mesmo na modalidade online, para esclarecer para vocês como o hands-off é importante. Beleza? Então vamos lá. O que, que seria uma síndrome radicular, pessoal? Você que é paciente, você que é seguidor, você que é leigo. A síndrome radicular é uma alteração um componente neuro neurológico, ou seja, a musculatura su da sua coluna entrou em espasmo, entrou em contratura, o movimento da articulação da sua coluna ficou bloqueado, ficou rígido, e isso afetou a raiz nervosa. Quando sua coluna tem grandes nervos que vão para as pernas, por exemplo, o nervo femoral, ele sai lá da sua coluna lombar e vai para a frente da sua coxa. O nervo obturatório, ele sai lá da sua coluna lombar e vai para o meio da sua coxa, para a parte interna. O nervo cutâneo lateral femoral vai para a parte lateral da sua coxa. O nervo ciático vai para a parte posterior da sua coxa, se divide em duas partes, vira fibular, vira tibial, vai para a panturrilha, chega até o pé, né? Um dos maiores nervos do corpo, se não o maior nervo do corpo. Beleza? Então, quando a gente tem qualquer tipo de alteração, muscular, articular ou neural na coluna vertebral, ele pode transmitir dores para as pernas. Como, por exemplo, eu acabei de sair da consulta com o meu nutricionista e o que, é que você acha que eu fiz antes da consulta? Atendi ele, né? Porque ele precisa de puxão de orelha. Ele estava com a dor no ombro que não aguentava levantar o braço 90 graus. Se fizesse 90 graus de abdução com extensão, ele urrava de dor. Ou seja... Ele estava com um problema musculoesquelético no ombro há duas semanas. ele só me falou hoje porque eu fui na consulta. Então a gente fez uma avaliação muito simples no pescoço dele e encontrou um movimento no pescoço e recuperou imediatamente a mobilidade do ombro dele. Ele tinha um problema muito simples que, que é, em dois meses ele melhora muito rápido né? e ele não precisava de mais atenção, de mais cuidados a mesma coisa se ele tiver isso aí poderia evoluir para um síndrome radicular no pescoço o pescoço dele estava tão rígido tão projetado para frente em tanta postura mantida porque ele atende vários pacientes sentado no computador fazendo dieta levanta para fazer é, levanta só para fazer a adipometria, eu acho né me corrija se eu estiver errado mediu um o percentual de gordura colocar o cara na bioimpedância então, ele levanta muito pouco no dia a dia dele. E ele é gamer, ou seja, quando ele não está trabalhando, ele está no computador em casa. Ele faz atividade física, mas o que eu expliquei para ele é o seguinte, não adianta você gastar uma hora de atividade física no seu dia a dia e no resto do dia você está sentado prolongado. É o que acontece com atletas de triatlon, com praticantes de crossfit. Ele ah, eu faço a atividade mais intensa do planeta e mesmo assim estou com dor. Olha que louco. Não importa que você faça a atividade mais intensa, se no resto do dia você é um arquiteto que está trabalhando 12, 14 horas no seu projeto no computador. Não importa que você faça crossfit ou triatlon, mas que você é um advogado criminalista que está o tempo todo lendo o processo, está o tempo todo sentado no computador. Não adianta você é, fazer, sei lá, squash, rugby, um bocado de esporte durante uma hora todos os dias, e no resto do dia você é um dentista que está sentado no seu mocho olhando a boca dos pacientes. Né? A gente precisa manipular as variáveis de exercício e de atividade. São coisas super diferentes. Exercício é uma parada sistematizada que respeita princípios de sobrecarga constante, que respeita princípios de periodização, que respeita princípios de volume mínimo efetivo para adaptação neuromuscular, princípios de volume máximos recuperáveis na prescrição de exercício, para que ele não faça o junk volume, que é o volume lixo, onde aquele exercício não está servindo para mais nada, só para extenuar e gerar fadiga ao paciente. Então existe um nível ótimo, um nível óptimo na prescrição de exercício. E quem sabe fazer isso? Fisioterapeutas especializados, músculos esqueléticos, educadores físicos muito especializados, categoricamente especializados em fisiologia do exercício, que na maioria das vezes, quando tem essas especializações, estão trabalhando em clubes de futebol, não estão acessíveis na academia, que, são, que, que é hoje o maior volume populacional é, para pacientes. Né? Eles vão para a academia, e na academia você não encontra um educador físico assim. No plano de saúde você não encontra um fisioterapeuta assim. Entende? Então, na síndrome radicular, seja é, cervical ou lombar, o paciente, ele vai ter sempre um sinal positivo para a tensão neural. Ele não consegue levar o braço lá atrás, ele não consegue levantar a perna reta. Na síndrome radicular, o paciente pode perder força na mão, força nos pés. O paciente pode ter um falseio de joelho, como se ele estivesse subluxando o joelho. Ele não sente nada na perna, não sente nada na coluna, mas já tem síndrome radicular e está com falseio no joelho. Ele começa a andar, o joelho começa a falsear, ele vai aonde? Num ortopedista especialista em joelho. E o ortopedista especialista em joelho faz o que? Avalia o joelho dele. E o joelho dele acha o que? Artrose, condromalácea patelar, lesão meniscal. E aí eu mostro para vocês direto né, é, os trabalhos do Ian Harris, autor desse livro aqui, Surgery The Ultimate Placebo. Então, o Ian Harris, ele é ortopedista, para você não pensar que eu tô falando uma coisa aqui com guerra contra o ortopedista, que muito hater fala isso para mim no direct. Tem nada a ver. O ortopedista é necessário em muitos casos. O fisioterapeuta é desnecessário em muitos casos. Não é nada sobre fisioterapia versus ortopedia. É quem trabalha com ciência e quem não trabalha com ciência. O que é que o Ian Harris fez? Pegou o assim, Inclusive, inclusive, a nossa... Psi querida. Deixa eu ver se se tá aqui. A nossa Psi querida, Tati, ela mandou um paper que eu divulguei para os inscritos no workshop. Um paper muito louco. Falando inclusive, falando inclusive das cirurgias Cadê, meu Deus? Tá aqui, calma. Falando das cirurgias meniscais. Pronto. Cirurgias falsas em ortopedia. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu abrir aqui no computador. Mostra pra vocês agora. Deixa eu ver se tem mais um. chance Surgery. Surgery. tem mais um, vamos lá, Artroscopic partial meniscectomy versus chan surgery for degenerative meniscal tears, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha o, que o nosso, olha o que a nossa psicóloga mandou pra gente, ó para trabalhar no paper, olha. cirurgia falsa em ortopedia, revisão sistemática da literatura, César Fernandes de las penhas, o Papa da ATM aí, Emílio Puentedura e Adrian Lowe, Papa da Neurociência, Papas, né, da Neurociência, e aqui, esse paper, é de onde? Do New England Journal of Medicine, uma revista médica, não é isso mesmo? Olha que louco, trabalho do Haney, não sei pronunciar o nome dele não. Enfim, o que é que esses trabalhos mostram? O que é que esses trabalhos Mostram pra gente Esses trabalhos. Mostram que pacientes esses pacientes, ó oh, que louco! Oh, o Kellerman contribuindo aí mais uma vez, obrigado, Kellerman! Ó oh, que louco! O eu vi essa parada no Twitter do Ben que O Ben que é um dos um dos ex-fisioterapeutas, salvo engano, do Manchester United que trabalha no NHS inglês, que é o SUS da Inglaterra, junto com o Adam. Mickings, né? Que são dois fisioterapeutas esqueléticos, referência. E o Instagram dele você deve seguir. Se você não conhece, você precisa seguir. Ah, não sei inglês, usa o Google Tradutor, porque o Instagram do cara é evidência em tempo real. Sai é um artigo agora, está publicado 10 minutos depois no Instagram do cara. Então, o é, que, que esses papers falam? Quando a gente pega um paciente que tem rotura meniscal no joelho, quando a gente pega um paciente que tem é, degeneração é, vertebral, que é realmente quando tá colado osso com osso na coluna e ele precisa de uma vertebroplastia ou uma cirurgia endoscópica, eles separam os pacientes em dois grupos e um vai pra cirurgia de verdade e o outro vai pra cirurgia de mentira. Caio, como é que é cirurgia de mentira? É simples. Você faz a consulta pré-anestésica, consulta cardiológica, faz exame de sangue, essa é dado a incisão cirúrgica é feita, mas a remoção do fragmento, a cirurgia em si, não é realizada. O ortopedista fecha o paciente e acompanha esses dois grupos de pacientes, o que fez a cirurgia de verdade e a cirurgia de mentira, ao longo de um a dois anos. E pasmem, os resultados dos dois grupos são iguais. A maioria das cirurgias ortopédicas, elas são placebo. É forte essa mensagem, né? Cara, tá tudo bem, compra aí, ó. Compra. Faz, faz o seguinte, você tem Netflix? Vai para Netflix e assiste Operação Enganosa. Assiste Operação Enganosa. Dorme assistindo hoje, Operação Enganosa. Você não tem Netflix, você tem Amazon Prime? Vai lá e assiste Dopsic. psique D-O-P-E-S-I-C-K. Você vai ver a história do vício americano em opioides. Beleza? Então, essas informações não passam na grande mídia, né? A Globo no Mais Você, na hora de Ana Maria Braga não mostra isso. O Jornal Nacional não mostra isso, né? Folha de São Paulo não mostra isso. Essa informação não chega para a população. E aí o médico bam 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 que não é baseado em, em evidência, mora no metro quadrado mais valorizado da cidade dele, conhece o jornalista âncora daquele jornal, é vizinho, é amigo pessoal, o jornalista chama ele para entrevista, ele, sei lá, consegue um royalty lá, vai para televisão, para grande mídia e propaga um bocado de informação não baseada em evidência. E aí a gente tá aqui numa bolha. E essa bolha não serve só para síndrome radicular, serve serve para cirurgia, serve para artrose, para articulação estruturalmente comprometida. Né? serve para síndrome inflamatória, paciente que tem um diagnóstico de síndrome de Ogren, né? paciente que tem diagnóstico de espondilite anquilosante, que tem artrite reumatoide, que tem gota, né? que tem HTLV. Então, a gente precisa entender que muito do que os pacientes fazem são placebo. E nossas intervenções na fisioterapia, elas são 12% acima do placebo. 12%. É muito pouco. Mas esses 12%, quando bem aplicados, fazem com que a melhora do paciente seja mais rápida do que a história natural. É aquele paciente que não tem oito semanas para esperar. Ele não tem seis semanas para esperar. Ele não tem um ano para esperar a melhora natural de uma radiculopatia cervical lombar. Então, além desse sinal de tensão neuroadversa. O paciente ele pode apresentar perda de força na mão, como eu falei, perda de força no pé, dormência e formigamento, choque, agulhadas, queimação. E inicialmente esse paciente precisa ter um diagnóstico diferencial para trombose venosa profunda, porque as alterações de temperatura mediadas por processos nociceptivos, que aí você já tem uma síndrome mista que o paciente tem uma dor neuropática radicular, mas mecanismos noceptivos que, gera, que produzem dor na perna podem gerar alterações de temperatura através dos receptores de temperatura que estão nos tecidos e essas alterações de temperatura pode, podem assustar o paciente e o paciente achar que está com uma trombose, pode ter uma embolia pulmonar e morrer. Então esse paciente precisa ter a ideia de que um exame de sangue chamado dedímero vai dar um marcador muito preciso para diagnóstico de trombose, alteração de temperatura na perna associada à alteração do perímetro circunferencial da perna. Se tiver uma fita métrica, uma perna vai estar maior do que a outra. O tempo de enchimento capilar é prejudicado. Quando você aperta a perna do paciente e tira a pressão do dedo, a normalização da hiperemia ela não vem em 3 segundos como nos tecidos naturais. Então tudo isso... Faz um diagnóstico diferencial para você suspeitar mais ou menos de uma trombose. Mas lembre você não é médico, você não pode dar um diagnóstico médico, mas você pode suspeitar de uma red flag, uma alteração probabilisticamente grave, no qual a intervenção fisioterapêutica não vai ajudar, por mais que o paciente tenha uma DAC. Caio que diabo é DAC. Dupla apresentação clínica. Ele tem uma síndrome radicular mais red flag. Mais suspeita de red flag. Cai ah, e agora faz o que? Trata a síndrome radicular? Não! Vai excluir a red flag. Marca um cirurgião vascular para fazer um Doppler, fazer um exame de sangue, pegar o dedímero, fazer toda a triagem de TVP, talvez profilaxia para trombose venosa profunda. E, uma vez descartada a red flag, o paciente retoma o tratamento com você, fisioterapeuta. Por isso que a gente fala, não importa se o diagnóstico do cara é síndrome radicular, é articulação comprometida, é red flag. Nós somos profissionais de primeiro contato. E como profissionais de primeiro contato, nós precisamos ser capazes de identificar a probabilidade daquele paciente ter uma patologia grave. E se esse paciente que está com dor crônica tem suspeita de patologia grave, alô doutor, estou mandando um paciente para você porque meu exame físico não encontrou nenhum problema mecânico, nenhuma disfunção de movimento. Então toda vez que o paciente não responde às estratégias de movimento aqui, a gente, por precaução, quer excluir alguma condição mais grave, por isso estou encaminhando isso para o senhor, beleza? Beleza, manda uma garrafa de xandom com seu paper lá por seu ortopedista de confiança ele vai gostar, vai tomar com a esposa lá, depois vai te indicar uma porrada de paciente. Manda o seu panfleto com o seu site, com o seu Instagram, pra você ver como é que ele trabalha. E você já fez uma conexão muito boa ali. Muitos ortopedistas, muitos não, né? Na verdade, só dois ortopedistas aqui em Salvador. Eu encaminho muitos pacientes e eles passaram a me encaminhar muitos pacientes, porque é, a mensagem que eu passo pra eles no encaminhamento passa a segurança. Não pense que o problema é do paci... do do, do médico operar de vez um paciente com síndrome radicular cervical meter um bloqueio interlaminar meter um bloqueio transforaminal logo de cara é por é, somente por é, conflito de interesses financeiros com plano de saúde na, na real a maioria dos ortopedistas eles já estão cansados de mandar pacientes para os fisioterapeutas e o paciente voltar meia boca ou na merda o paciente volta para ele, ah, já fiz aquela fisioterapia, tô fazendo só a elevação da perna ali com caneleira, tô puxando minha perna, ah, o cara tá só te alongando, você não melhorou, tá bom, vamos operar. Por que que o ortopedista opera? Não é só pelo conflito de interesse. É porque ele não conhece um fisioterapeuta competente para gerenciar com, com ele o quadro conservador. Você acha que o ortopedista ele não tem conhecimento de que a maior revista médica do planeta, New England Journal of Medicine, mostra a comparação de tratamento conservador com cirúrgico com resultado igual em 1 um e 2 anos. Eles sabem disso. Eles não querem arriscar a cirurgia. Porque se eles arriscam a cirurgia, o paciente continua com dor. E eles sabem que com a dor crônica, o paciente que faz a cirurgia, ele tem, na maioria das vezes, de cada dois que opera, um continua com dor. Ele tem basicamente 46% de chance de não melhorar da dor com a cirurgia, ele sabe disso. Então ele sabe que se o paciente continuar com dor, ele vai falar é, é, mal daquele ortopedista. E a, eles vão ter um problema. Então eles não querem operar desnecessariamente. E se você for um fisioterapeuta de confiança, que encaminhe para esse ortopedista, que mande um relatório explicando porque você está encaminhando, sem fazer o que eles fazem com a gente... Você reclama tanto que o ortopedista manda guiazinha alongamento de cadeia posterior, tens, ultrações, gelo, fisioterapia analgésica, é, mecanismo de sobrecarga do aparelho extensor do joelho, artrose lombar. Fisiot... Você reclama tanto que o ortopedista está mandando a prescrição para gente e você vai fazer a mesma coisa quando manda o relatório? Ah, solicito avaliação ortopédica para descartar espondilite anquilosante. Quem é você para dizer? Pro ortopedista, como diagnosticar espondilite anquilosante? Pro reumatologista, como diagnosticar hernia de disco? Atenha-se ao que você é enquanto classe profissional. Você é seu terapeuta, você não dá diagnóstico médico, você não prescreve remédio. Então, como é que você quer que eles parem de fazer uma coisa se você está fazendo a mesma coisa? Então, a gente tem que andar em paralelo com eles, com a comunicação clara e assertiva, deixando sempre claro que o interesse que a gente tem é a melhora do paciente. Não um conflito de egos, onde eu sou melhor que ele, porque ele é açougueiro, é cirurgião. Cuidado falar com o paciente. Muitos é terapeutas aí falando para o paciente não tomar o remédio. Quando você, lida, quando você lida com casos complexos de dores crônicas, o remédio é seu aliado. E eu não sei se você sabe, mas mais da metade dos pacientes com síndrome radicular, seja cervical ou lombar, eles não prescrevem, não, não utilizam o remédio da forma que o ortopedista, que o neurocirurgião, que o hematologista, que o fisiatra, recomendou. Eles são arbitrários. Os pacientes, eles acham que sabem sobre a sua condição. Então eles tomam um... Por exemplo, existe uma classe de medicação chamada, chamada antidepressiva. Então quando o paciente joga no Google, ah, mas o meu ortopedista passou sertralina... Passou a amitriptilina pra minha dor lombar irradiada pra perna. Eu joguei no Google aqui, sertralina e antidepressivo. Mas eu não tenho depressão, não. Então, ah, mas não é para depressão, é porque tem uma classe de medicação que... É, que trata a dor também, porque a dor é produzida no cérebro e tem alterações morfo-funcionais no cérebro. O antidepressivo vai regular dopamina, vai regular serotonina. E seu cérebro pode responder melhor ao tratamento fisioterapêutico em uso do antidepressivo. Tá, vou tomar o um antidepressivo porque o doutor me explicou por que é. Toma o antidepressivo 1, 2, 3, 7 dias. Não viu o efeito na dor? Para. E não sabe que a sertralina começa a agir com 20 dias. Você está tomando sertralina e está abortando antes de 20 dias? Não adianta, meu amigo. Sabe creatina para aumento da força muscular, ressíntese de ATP, aumento do desempenho esportivo? Ah, vou tomar antes do treino para me dar força, vou tomar depois do treino para recuperar. Creatina só funciona em saturação. Você precisa tomar no mínimo 3 semanas para ela começar a ter o desempenho da substância no seu corpo. É que nem a sertralina, é que nem alguns antidepressivos. Você não vai tomar de cara e vai melhorar. E quando você melhora, qual o crime que o paciente comete quando ele melhora? Ele comete o crime de achar que ele não precisa da fisioterapia. Então, eu vou explicar para você aqui agora por que muitos casos complexos de dores crônicas precisam de fisioterapeuta, psicólogo e médico, e ou dentista e ou educador físico. Entende? Entende? O seu sistema nervoso central é... Vou, vou explicar já já, deixa eu responder essa pergunta que chegou, tá? 10h36 já tá terminando. Adriana Soro, Fernanda Aguiar, Grande Kellerman, Grande Renan. Tá faltando você na mentoria, viu Renan? Grande Matheus. Matheus tá me enrolando, viu? Não entrou na turma 16, não entrou na turma 17. Quero ver até quando vai procrastinar. Grande Ju, tá faltando você na mentoria também. Grande Marlon, em breve vai fazer o upgrade do para pro B-Expert. Be Vamos responder essa pergunta aqui. Mozi entrou aí na live, Cadê a pergunta, meu Deus? Fugiu a pergunta aqui. Se tiverem perguntas, joguem aí nos comentários, tá? Sinto meu pescoço rígido e sinto estalando leve. É algo preocupante? Fernando, eu seria completamente omisso ao te dar alguma impressão baseada no seu relato breve. Todo fisioterapeuta, todo médico, todo educador físico, todo psicólogo que se preze, ele sabe que o relato do paciente é importante até certo ponto, porque, por exemplo, na minha prática clínica, eu escuto a história inteira do paciente e quando eu testo, 90% dos casos não tem nada a ver com o que o paciente disse. Você acredita nisso? Então, pescoço rígido, sentir lá, não tem como... Ó, eu preciso avaliar sua força, avaliar sua sensibilidade, avaliar seus reflexos, avaliar sua tensão neural, avaliar todos os movimentos do seu pescoço fazer testes provocativos para exclusão de problemas sérios, fazer perguntas especiais para exclusão da probabilidade de problemas sérios. Então, com o seu relato, eu não tenho como te dizer. Você precisa marcar uma consulta com um fisioterapeuta musculoesquelético para ser avaliada, beleza? Então, voltando aqui. Grande Beatriz, seja muito bem-vinda. Trabalho ímpar. Então, vamos, vamos explicar aqui agora por que, que você precisa de um atendimento transdisciplinar. O paciente com dor crônica, um dia, teve a dor aguda. A dor aguda, que é aquela ferida aberta, que precisa da fase inflamatória, da fase hemorrágica, da fase de remodelamento, da fase de cicatrização, para recuperar o tecido que feriu, o tecido que lesionou, ele recebe dois tipos de informação durante a dor aguda. Informações que o encorajam a continuar se movimentando, a fazer tudo o que dá conta, a não faltar o trabalho, a reconhecer os impactos e as influências biopsicossociais que interferem na dor esse é o primeiro tipo de informação que ele pode receber ou informações que amedrontam e que geram um comportamento de medo e evitação para se mexer. É o paciente que começa a se comportar como um robozinho. É o paciente que tá aqui me escutando, mas tá com o ombro colado na orelha. Tá com a língua no céu da boca. Tá arranjendo os dentes. Tá com a TM toda tensionada. Tá com a testa toda franzida. Tá com o olho apertado assim me escutando. O cara não relaxa. O cara não solta o corpo. O cara não atenua a fala. O cara não bota uma música que ele gosta para ele ouvir. Então essas, essas informações durante a dor aguda são responsáveis pela manutenção, amplificação e perpetuação da dor. Que quando passa de três meses, é, é bem, assim, outorgado essa questão de três meses. Ah, quer dizer que se eu tiver 80 dias de dor, minha dor não é crônica? cara é, basicamente é o que a gente tem. Mas por que, que eu tô te falando isso? Porque as alterações que acontecem no seu cérebro no ponto no tempo de três meses vão modificar, hipertrofiar ou atrofiar substância branca, substância cinzenta, córtex cingulado anterior, amígdala, ínsula, bulbo rostro ventral medial, os tratos córticos espinhais começam a ficar com transmissão alterada, enfim... Várias estruturas do seu cérebro sobrem modificações quando sua dor tem a transição da fase aguda para a dor crônica. E aí quando o seu cérebro sobra, sofre essas modificações, o seu comportamento muda o seu comportamento que foi adotado mediante aquelas informações de medo e evitação, para você fazer repouso, para você não trabalhar, para você botar gelo, para você só fazer terapia passiva, osteopatia, quiropraxia, computura, ventosa, liberação, para você só deitar e receber tratamentos. Essas informações não te geram autonomia e não te geram independência. Não te geram independência do tratamento. Por que, que eu tô te falando isso? Porque essas informações são as responsáveis pelo seu problema, que era fácil de ser tratado, cronificar. E aí, quando você cronifica, o seu pensamento muda. Caio, como assim? O seu pensamento muda. Eu atendi um paciente hoje com dor no ombro, que ele me disse, essa dor no ombro vai me matar. A gente sabe que não tem relato na literatura de um dor no ombro matar uma pessoa. Mas foi o que ele pensou. Ele pensou que a dor no ombro ia matar ele de tão excruciante que estava. O cara que está com o pensamento, que acha que a dor no ombro vai matar ele, o cara que está com o pensamento que a dor no ombro pode ser um tumor ósseo, que ele pode estar tá com um câncer intratável, você acha que ele vai mexer o braço de que forma? Assim? Ou assim? Como é que você acha que ele vai mexer o braço? Você entende que movimento é comportamento? E esse comportamento foi mediado por informações que foram nocivas para esse paciente. Então, essa modificação estrutural, ela é perpetuada, mesmo que o paciente entenda o que causou aquilo ali. Porque esse comportamento se torna mal adaptativo. E aí, como ele continua com dor e mexendo de forma, entre aspas, errada, porque, entre aspas, porque não existe forma certa de se mexer. Existe forma que o paciente consegue executar a tarefa que é necessária, é, por exemplo, trabalhar, usar o computador, enfim, pegar um copo, à mesa, vestir uma roupa. Se ele consegue executar a tarefa, está tudo bem. A forma como ele executa é julgada por diversos modelos patoanatômicos e sinais patológicos que fisioterapeutas e médicos costumam utilizar. E quanto mais patoanatômico é o pensamento desse profissional, mais esse paciente vai gerar medo, mais esse paciente vai continuar com dor. Mais esse paciente vai continuar buscando uma cura milagrosa para o pro, pro problema dele. Um remédio salvador. Porque alguém disse para ele que a dor é por causa daquilo. Só que dor é sempre multifatorial. Então, dito tudo isso, você entende que o psicólogo é o único profissional que vai te dar recurso para controlar os pensamentos que vêm à sua cabeça durante a execução de um movimento doloroso, durante uma percepção de frustração por não melhora, ou durante uma percepção de flare-up, onde sua dor tem um escape e agudiza sem explicação aparente, e você acaba é, ficando... você acaba ficando é, desesperado por causa da crise de dor? Você entende? Você entende que o fisioterapeuta é o único profissional que vai adotar milhares de estratégias para que esse comportamento de se mexer com várias sobrecargas é, comece a ser desassociado da experiência de dor? Você entende que o médico é o único profissional no qual vai conseguir prescrever o um remédio específico para que os movimentos da fisioterapia sejam mais toleráveis? E você não pode cair na pegadinha que um remédio tirou sua dor e abandonar a fisioterapia, porque o seu cérebro, ele é capaz de controlar a dor. E quando você bota uma medicação de fora para fazer isso por ele, ele começa a economizar energia para controlar a dor. E essa economia de energia chama-se retroalimentação negativa. E essa retroalimentação negativa, ela vai fazer com que... É, o cérebro pare de liberar analgésicos porque você está colocando analgésico de fora. E aí, quando o efeito do remédio passar, sua dor vai voltar. E você não aproveitou o boom da melhora da medicação para fazer o tratamento fisioterapêutico. Você entende que o educador físico é o único profissional que domina as variáveis de treinamento para populações especiais como cardiopatas, obesos, hipertensos, grávidas para prescrever exercícios para te manter saudável depois que a fisioterapia termina dito tudo isso se você tem uma síndrome radicular uma dor cervical irradiada para o braço com dormência, formigamento, agulhada, choque perda de força, tem uma hernia de disco diagnosticada na imagem se você tem uma síndrome radicular lombar com dor lombar irradiada para glúteo, perna, coxa for dormência, formigamento, agulhada, choque incapacidade para caminhar usando muleta por causa da dor na perna. Você entendeu que o seu tratamento é multiprofissional. E aí você pode virar pra mim e falar assim, ó. Caio, eu não tenho grana pra pagar seu tratamento. Tá tudo bem. Dinheiro não é o problema. Grana não é o problema. Tratamento você encontra em clínicas e escolas de fisioterapia. Se, vamos dizer assim, você tá, sei lá, em São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo tem uma clínica escola onde você é atendida gratuitamente pelos alunos do último semestre de fisioterapia, pelos alunos do último semestre de medicina, pelos alunos do último semestre de psicologia e você faz o seu tratamento gratuito nas faculdades. Então, grana não é o problema. Agora, se você quer exclusividade, você precisa pagar o preço da exclusividade. É claro que lá você não vai ter um atendimento individual, vai ser um ambulatório com muitas pessoas, você vai ter de privacidade até determinado ponto, você está sendo atendido por alguém que é supervisionado por um profissional formado. Então, tratamento tem sem você pagar. Você não pode ficar refém do SUS, esperando o SUS te chamar, porque o tempo da sua dor, a sua dor não está melhorando, e você vai operar de cara porque o médico do SUS diz que é só cirurgia, não. Existem vários outros tratamentos antes da cirurgia. Existem vários tratamentos antes da medicação. Só que você precisa ter uma coisa chamada vontade e disposição para procurar. Agora, se você quer exclusividade de ser atendido por um profissional que já atendeu mais de 7 mil pessoas, que mostra resultados consistentes todos os dias nas redes sociais, que tem uma experiência clínica, uma bagagem absurda, que te dá um atendimento com hora marcada, individualizado, centrado no cuidado... É, é, da pessoa e não do diagnóstico, você precisa pagar o preço da exclusividade. Entende? Então, eu espero que com esse é, discurso você tenha entendido porque Caio não é o salvador da pátria, porque a PC não é o salvador da pátria, a, o, a médica não é a salvadora da pátria, e sim você é o salvador da sua pátria. Você é o único responsável pelo seu pelos seus resultados. Beleza? Não adianta você fazer todos os tratamentos e não seguir o que a gente manda, velho. Não adianta eu estar tá falando com você há seis meses para largar a zorra do remédio e você continuar usando o remédio. Não adianta o médico estar tá falando para você que o remédio é para usar de três vezes no dia, mesmo que você não tenha dor, e você só está usando dia sim, dia não. Não adianta o psicólogo estar tá mandando uma tarefa de registro de pensamento automático para você fazer em casa e você não faz a zorra do registro. Você não faz a escrita terapêutica. Não adianta, velho. Ninguém vai salvar a sua vida, a sua dor ou sua autoestima. Ninguém. Beleza? Atendi hoje um paciente que tem dor crônica que já reviram que já revir, reviraram de exames e ela estava com suspeita de esclerose múltipla e não fechou esse diagnóstico. Ela me disse que preferia que fosse, porque pelo menos ela teria um diagnóstico. Olha só que louco. Cara, como isso é conflitante. Eu atendi um paciente com dor neuropática, dor, dor ciática irradiada para a perna, sem tensão neural, não responsiva à estratégia de carga, e eu mandei para um ortopedista avaliar. O ortopedista não achou nada, mandou para o neurologista. O neurologista confirmou a dor neuropática, fez uma investigação neurológica e confirmou que ela tinha esclerose múltipla. Então, a dor neuropática sem tensão neural, ela precisa ser investigada, porque quando o paciente tem um diagnóstico de esclerose múltipla o tratamento é com neurologista, psicólogo e fisioterapeuta neurológico, que é uma coisa que eu não sou. Eu já fui fisioterapeuta neurológico, hoje eu não sou mais. Hoje eu sou fisioterapeuta músculo-esquelético. Agora, essa fala me gera uma angústia tão grande, porque... Que bom que não é o diagnóstico de esclerose múltipla. Que bom que não... Às vezes o paciente, ele pega aquele exame de imagem... Meu Deus, eu vou descobrir o que eu tenho. E se eu vou descobrir o que eu tenho, eu vou ter um tratamento. Mentira! Isso foi o que a mídia botou na sua cabeça. Diagnóstico só é útil quando muda o seu tratamento. E na maioria das vezes, o diagnóstico para a dor crônica... Não muda o tratamento que o paciente vai receber. O tratamento continua sendo remédio, fisioterapia e terapia. Então, não interessa que o cara tenha uma hérnia, que o cara tenha uma ciática, que o cara tenha um, um, uma síndrome dolorosa crônica, que o cara tenha fibromia. Não interessa o tratamento, é fisioterapia, medicação e psicoterapia. Se o, dia, o diagnóstico é útil quando, por exemplo, é o que eu falo sempre, ó, AVC se é um AVC isquêmico ou é um AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, a vida é salva com anti, com anticoagulante, o AVC hemorrágico, o anticoagulante ajuda a matar o paciente mais rápido. Então, o diagnóstico do AVC através da tomografia com contraste da ressonância magnética do crânio, para identificar se, se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, tem utilidade clínica, porque muda a medicação que o paciente vai receber. Entende? Mas para um diagnóstico de dor crônica, diagnóstico não tem utilidade, porque não vai mudar o que você vai receber. Só vai te gerar mais preocupação e mais ansiedade. Então, e que louco? Vamos supor que ela tivesse um diagnóstico. Teria protocolo? Não teria protocolo. Fisioterapia neurológica é um mundo sem lei. Eu vejo muitas pessoas é, querendo impor os seus métodos e protocolos aos pacientes e pouca evidência disseminada. Então... A minha mensagem para essa paciente é: nossa, que bom que você não fechou esse diagnóstico terrível. Que bom que você tem a possibilidade de ouvir a opinião de um outro profissional. Que bom que você tem a possibilidade de seguir o tratamento para sua dor, que é completamente inespecífica, sem diagnóstico é, relatado, e a gente vai continuar fazendo o que fisioterapia, medicação e psicoterapia até ter terapia cognitivo comportamental. Beleza? Então, o psicólogo não pode deixar de ver um perfil de paciente desse. Ok? É, ela não é a última, não é a primeira, nem vai ser a última. tá? Todos os pacientes que passam por tratamento de dor crônica falam que já fizeram infinitos tratamentos. Mas qual deles foi baseado em ciência? Na maioria das vezes, a maioria dos tratamentos realizados não foram baseados em ciência. Então, esse é o grande crime do processo. Obrigado pela pelos insights aí, Ju. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, basicamente, é, como a gente avalia, como a gente aborda, quais são as características de uma síndrome radicular e por que o paciente não tem que sair correndo para a cirurgia, tem que... A abortar medicação de forma completamente aleatória? Por que, que ele tem que confiar no processo? Por que, que o sistema nervoso precisa de estímulos variados de outros profissionais para esse paciente obter melhora? Beleza? Vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories e se vocês tiverem perguntas para mim é só ir lá nos stories e mandar a sua caixinha de pergunta. Lembrando que no dia 20 de julho, às 19 horas. Teremos o Encontro 3 do Be Expert Pro, da mentoria, onde os alunos têm acompanhamento de seis meses, através de 12 encontros online, que já viraram 18, e três dias presenciais aqui em Salvador. E você que ainda não está no Be Expert Pro, você ainda tem a oportunidade de acompanhar o Encontro 3 em diante e ter acesso à gravação dos dois encontros anteriores, com forma de pagamentos extremamente facilitados. O que, é que você tem que fazer? Ir para o meu Telegram, me pediu o formulário para preencher o formulário e vamos analisar a sua condição de carreira para ver se você está apto ou não para entrar para a mentoria. Para os fisioterapeutas que ainda não estão na formação de expert amanhã, quarta-feira, 12 de julho, às 23h59, é o último dia para se inscrever por esse valor. A partir de quinta, o valor vai subir e você tem a oportunidade de fazer parte Dessa turma 17, no máximo até amanhã. Se tiver alguma dúvida, manda na caixinha de pergunta ou clica no link do meu perfil, acessa o botão da formação de expert e vê todo o conteúdo programático da formação, beleza? Se você é paciente, seguidor e deseja marcar uma consulta, no link do meu perfil também tem um botão onde você vai direto para a central para agendar o seu atendimento, beleza? Grande abraço, movimento é vida!